0: Quiero en lo que me das un minuto para acomodarme, vas abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 6. Y vamos a estar considerando Mateo capítulo 6, pero antes de eh, empezar a leer, ¿te parece si ponemos este tiempo en manos del Señor? Acompáñame, a leer. Señor. Eh, tu palabra es viva y eficaz y mucho más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Entonces nos acercamos a ti eh, como hijos que se acercan a un Padre amoroso, Señor. Para que tú puedas abrazarnos, consolarnos, si es que necesitamos ser consolados, Señor. Eh, Corregidos si necesitamos corrección y todo eso por medio de tu palabra nos acercamos a ti Señor libres nos acercamos a ti Señor eh, tal cual somos para que tú nos veas así y transformes por medio de tu palabra por el río de tu palabra te lleves lo que no sirve en nuestros corazones a través de tu palabra gracias Señor por ese tiempo y ayúdanos a estar concentrados simplemente en esto que eres tú Señor te rogamos en el nombre de Jesús Amén muy bien. Y estamos meditando en el Sermón del Monte, en esta porción conocida como el Sermón del Monte. Y me gustaría solo como para que podamos eh, reubicarnos, bueno, o volver a ubicarnos, que pudiéramos leer el versículo, cinco, perdón, versículo 20 del capítulo 5, que es ahí, de ahí de donde se desprende toda esta gran... Lección que Jesús ya nos ha estado hablando, que ya habló acerca de una especie de relaciones sociales, acerca de la ira y cómo nos debemos de comportar con nuestros enemigos. Ya habló acerca también de la venganza, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de cómo es que tú y yo debemos de mantener nuestra palabra. Entonces, versículo 20, perdón, sí, versículo 20 del capítulo 5, dice... Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces Jesús nos pone un estándar altísimo, sin, por decir poco, imposible si, si lo vemos en nuestras propias fuerzas. Pero es un estándar que Él nos va a ayudar a resolver y nos va a ayudar a que nosotros podamos ir desenvolviendo qué es el sentido correcto que él nos quiere decir y en esta nueva sección del capítulo 6 empieza con eh, consideraciones prácticas de los fariseos ha dejado atrás la, lo que los fariseos estaban enseñando si te das cuenta nos venía diciendo oíste es que fue dicho por los fariseos, por los antiguos los fariseos dijeron también fue dicho y así en cada en cada parte nos fue enseñando acerca de lo que estaban enseñando los fariseos pero en esta nueva sección va a hablar acerca de las prácticas más comunes para los fariseos y nos habla acerca de tres prácticas que son sumamente comunes que serían la limosna la oración y el ayuno o dicho de otras palabras la misericordia una relación íntima con el Señor y unas prioridades correctamente acomodadas. Ahora, lo primero que quisiera eh, señalar, bueno, vamos a leer del 6, 1 al 4, dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa en vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Pues, des limosda, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú eres limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ahora, Jesús no se está refiriendo a una limosna como lo conocemos en este momento de nuestros diezmos y ofrendas en este momento se está refiriendo a una limosna que tiene más que ver con la ayuda social, con, con el dar al huérfano, al necesitado, a los pobres. Había eh, las personas más pudientes, las personas que querían literalmente quedar bien, los políticos de aquel entonces, igual que los políticos de ahora, juntaban todo y Trataban de buscar la manera en la cual ellos fueran más vistos y con eso más aceptados entre la gente para que precisamente tuvieran el agrado del pueblo y entonces la gente pudiera estar de sus lados. Entonces está refiriendo un poquito a la misericordia, se está refiriendo no a los diezmos y las ofrendas, sino a una correcta administración de eh, bueno, no a la correcta administración, sino a, la, a un fondo común que tenían en las sinagogas para repartir al huérfano, al, al necesitado. Ahora, lo primero que quisiera señalarte es que habla acerca de no sean como los hipócritas, dice. Versículo 2, cuando lees limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y me llama mucho la atención porque... Cuando habla acerca de los hipócritas, se está refiriendo a, este, a estas personas que llegaban continuamente, esas especie de juglares que tenían puestas en escena y que se dedicaban a eso, como al teatro callejero, pongámoslo así. Entonces, iban de poblado en poblado, y de ahí viene la palabra eh, eh, sincero, iban, tenían una mesa en la parte de atrás del de escenario con... Varios tipos de caras Hechos de cera Entonces cuando se la quitaban decían que estaban Sinceros ¿no? Sin una cara este, Que pudiera aparentar otra cosa Entonces estar hipócrita Se refiere a estas personas Que de repente se ponen una cara Con una persona Y después están Ejemplificando un papel No están viviendo sus propias vidas Sino están ejemplificando Un papel y entonces lo que dice, no toques este trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, los que están jugando un papel, como los que lo hacen en la sinagoga y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Ahora, de ninguna manera Jesús está criticando el hecho de dar, de ayudar. Si te das cuenta, no hay crítica alguna respecto a eso. Es más lo primero que podemos notar es que Jesús está dando por sentado que los que son discípulos lo están haciendo, Jesús está más bien atacando el corazón y como ya lo ha venido haciendo durante el sermón del monte está atacando el corazón o la motivación con la que puede hacerse este tipo de cosas y cuál es la motivación para hacer esto con una actitud hipócrita para ser vistos, para ser vistos. ¿No te ha pasado que cuando conoces a alguien en persona es bien diferente que, que, que la foto que tenía de perfil en su WhatsApp? Porque tiene de repente varios perfiles y, y, y de repente no se parecen, son, son, diferente, o sea, son diferentes se pusieron ahí un filtrito, se echaron una manita de gato todo, ¿no? pero más o menos este tipo de actitud tú y yo podemos estar viviendo no solo delante del Señor sino delante de las personas con la forma en la cual estamos eh, o podemos tú y yo, simplemente como la otra vez que fuimos a, a la casa de los migrantes todos íbamos con una actitud de que el Señor sea glorificado a través de esto pero qué tal si en nuestro corazón había la actitud de Ay, para que me vean Ahorita voy a subir una foto, una Insta Story Para que vean mis amigos, qué buena persona Qué calidad de persona soy Chulada A eso se está refiriendo A no vivir vidas hipócritas Y esto es, creo que más en este momento que en aquel Es mucho más fácil vivir cuando subes tu, 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 tu versículo, ¿verdad?, en la mañana, así, bien, bien, pegador. Ni oraste, ni pasaste tiempo con el Señor, ni nada, pero tú ya subiste tu versículo. Ni hiciste tu devocional, ni compartes el Evangelio, ni nada, pero tú ya subiste tu versículo. Ah, no manches! ese hermano, es bien espiritual. Y entonces, el corazón con el que las personas, o con el que tú y yo y los fariseos podemos llegar a hacer las cosas es lo que está criticando jesús no el hecho de dar Esa es la primera pongamos así disciplina que está eh, que podemos ver en esta sección y después la segunda parte a partir del versículo 5 dice y cuando ores no seas nuevamente como los hipócritas ¿Por qué? Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es la segunda ocasión que nos habla acerca de una recompensa efímera. Una recompensa que no tiene nada que ver con algo eterno. Una recompensa muy, muy de este mundo. Y eso es precisamente lo que está criticando lo que está apuntando el Señor lo que está apuntando Jesús que tú y yo tenemos que dejar de ver lo que está pasando aquí nada más para apuntar hacia algo eterno porque dice ya tienen su recompensa ¿cuál es la recompensa? ser vistos ¿y qué es lo que estaba pasando? es que en, eso, en ese tiempo había horas específicas en las que los judíos tenían que orar a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, al despertar y al dormir. Y pareciera que, da, o más bien da la impresión de esto, de que estaban esperando en sus iWatch, en sus estaban esperando la hora, eran cuarto para las 9, y se iba rápido al mercado, ¿no? Donde estaba pasando un montón, un montón de gente, se iba rápido al mercado, y, y a las 9, ay, ya son las 9, ay, señor. Señor, gracias por ese tiempo. Ay, mira qué espiritual. Lo agarró justamente la oración, lo agarró comprando. Da una apariencia de piedad. Ay, mira, se paró temprano y vino y o sea, estaban en los pescados, en el departamento de pescados y mariscos y lo agarró la oración en este momento. Wow, ¿te imaginas? Ojalá poder hacer como él. Y la gente no sabe que en realidad acaba de llegar y le acaba de llegar precisamente para esto, para ser visto mientras ahora y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado Con ese tipo de prácticas ¿Cómo le podemos, cómo le podemos poner chicharrón de la ramos? No sé tú yo, Sabes que, perdóname Yo soy una horrible persona Horrible, 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 horrible persona ¿Qué te, ¿Qué te parece cuando estamos en una reunión de oración Y dices, ah Ya estoy pensando ¿Qué palabra voy a utilizar para Con esa, esa palabra Que aprendí ayer en la mañana En un comentario esa palabra está buena Y ahorita que, que, que me toque ahora Voy a orar con eso Para que me escuchen y vean Yo sí sé Entonces lo que está diciendo Jesús es Cuidado con ese tipo de cosas Cuidado Obviamente Una vez más Jesús da por sentado Que un discípulo Ora No está criticando la oración Ni siquiera está criticando La oración comunitaria Que puede llegar a, Que más bien debe tener un discípulo Está criticando nuevamente La motivación con la que se ora Ellos aman orar en pie en las sinagogas En las esquinas de las calles ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres Esa es su recompensa ya tuvieron su like Y esa es su recompensa Y nos dice ¿Cuál es la forma correcta En la cual un discípulo Sí debería de orar? Versículo 6 Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que señalar aquí. Número uno es, en ese tiempo, Jesús parece que está como... Lleva tiempo, más bien en el Sermón del Monte, utilizando figuras retóricas, ¿no? ¿Sabes que en ese tiempo no había puertas? No había puertas, las, las casas no tenían puertas. Entonces, lo que está diciendo es, entra a tu aposento, simplemente, no está diciendo, enciérrate, porque no había manera alguna en la cual te pudieras encerrar, no había puertas. Pero sí puedes hacerlo, ¿cómo? En lo secreto. Porque la oración, el, uno de los principales rasgos Característicos de un discípulo es que tiene una vida de oración, mantiene constante una comunión con el Padre, ¿cómo? En lo secreto. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Y empieza con esa oración que todos conocemos como el Padre nuestro. Y hay algunas cosas que me gustaría señalar, lo vamos a leer, y hay algunas cosas que me gustaría recalcar que son muy importantes. No es, un, no es nada concienzudo, es más, yo te animaría a que si, en cuanto tengas oportunidad... En Semilla México hay una serie que se llama Enséñanos a orar, que lo desmenuza frase por frase y que está increíble. Entonces, cuando tengas una oportunidad, dale una navegadita a la internet y ahí está y está padrísimo. Pero vamos a considerar algunas cosas que son importantes en el panorama general acerca de, eh, de esta oración. Dice, versículo 9: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos Nuestras deudas como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder Y la gloria por todos los siglos Amén Versículo 14 Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y este es un modelo de, una, de oración no un molde de oración ¿Qué es, ¿cuál es la diferencia? un modelo de oración tú puedes tenerlo enfrente y puedes. cada uno va sacando su propio modelo ¿no? su, su propia perspectiva de algo que todos podemos llegar a tener enfrente pero si tenemos un molde y derramamos algo dentro de este molde, todos vamos a tener lo mismo, exactamente lo mismo. Y es precisamente lo que Jesús está diciendo, no hagan eso, porque eso era precisamente lo que estaban haciendo los gentiles. Estaban, repite y repite y repite. Ahora, Jesús no está criticando la repetición, nuevamente. Es más, ¿cuántos ya cruzaron navegantes? ¿Qué tienes que hacer para aprenderte tus versículos? Lo repites una y otra y otra vez. Jesús no está condenando la repetición de su palabra, definitivamente. ¿Qué está diciendo? No lo hagas para verte espiritual, ¿no? No lo hagas para que otros digan, ay, órale, son muchos versos, ¿no? Ay, sí, mira, está súper al tiro con sus versos, ¿no? Y tú aquí, sí, para que vean que yo sí me pongo chido, para que vean que yo sí me sé, yo sí me sé todos todos mis versículos de navegantes ahora hay algunas cosas que son importantes señalar dentro de esto que lo incluye número uno incluye adoración este molde que nos está dando, perdón, este modelo que nos está dando incluye adoración ¿de qué manera incluye a la adoración? versículo 9 dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre está reconociendo quién es y dónde habita y no solo eso sino que al reconocer en dónde habita está poniendo a cada uno en, en el lugar que le corresponde el Señor en su trono magnífico y nosotros aquí en la tierra otro rasgo importante que podemos señalar es que este modelo de oración incluye la intercesión la intercesión es decir, pide, ruega Que se haga la voluntad de Dios En la vida de otros Dice Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Y dime si no es esto pedir algo bueno Esto es una forma de intercesión Es una forma Todos quisiéramos Que el cielo estuviera aquí en la tierra Que Jesús estuviera entre nosotros Y todos creo que tenemos peticiones para con otras personas es decir Señor te rogamos que hagas tu voluntad en esto y esta es la forma correcta en la cual tú y yo debemos de acercarnos ante esto rogando que el Señor haga su voluntad también y no está ajeno a esto petición por nuestras necesidades versículo 11 el pan nuestro de cada día danoslo hoy el Señor sabe y vamos a ver un poquito más adelante acerca de cada una de nuestras necesidades. Y el Señor está consciente de cada una de ellas y las va a resolver. Pero, y ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero lo siguiente es, y muy importante, confesión de pecado. Versículo 11. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Ahí está reconociendo, bueno, Jesús no puede reconocer que es un pecador. ¿No? Estamos de acuerdo con eso. Y entonces, ¿por qué pide que no lo metan en tentación? Más bien lo que nos está dando, como vimos al principio, es un modelo de cómo tú y yo deberíamos de orar. Entonces, algo que debe de incluir nuestra oración es número uno confesión de pecados y número dos que Él pueda darnos la salida en el momento de una tentación eso también engloba la confesión de pecados pero sabemos que esto que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana sino que Él fiel es Dios y que con la tentación nos va a dar la salida y esto es parte de nuestra oración Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. También la oración de alguna forma incluye un llamado a la acción. Es decir, Señor, ya que medité en esto, ya que pude reconocer eh, quién eres tú y ya que también pude entender en las cosas que yo estoy mal, ayúdame en esta parte, es lo que me toca hacer a mí. Por favor, te ruego que me ayudes a perdonar a aquellos que nos que me han ofendido que yo, que yo creo que me han ofendido entonces también nuestra oración debe incluir la parte que nos tocaría hacer a nosotros y versículo 16 bueno hasta aquí es se cierra esta parte de la oración entonces ya habló Jesús acerca de la limosna y Jesús habló acerca de la oración y tercera disciplina que practicaban los fariseos Versículo 16 dice, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Es la tercera disciplina que practicaban los fariseos de forma común, el ayuno. Y una vez más, Jesús no está criticando el ayuno, está dándole el sentido correcto al ayuno. ¿Y qué era lo que pasaba? Que literalmente ayunaban, es decir, se privaban de la comida y no lo hacían con un fin espiritual, de ninguna manera, ellos no. Más bien lo hacían con esto, de, o sea, ayunaban y pasaban días y después... Se ponían ellos solitos chamagosos y, ay, es que sí, tengo hambre, pero pues para que el Señor sea glorificado en medio de esto, de mi sufrimiento. Y eso lo único que nos habla es acerca de una falsa espiritualidad. Y no te ha pasado que conoces, espero que no, seas, no, no, no seamos nosotros, que conoces a alguien que, sí, pues estoy pasando por pruebas y... Pues sí, es un, es un momento dificilísimo Y complicado y... Pero el Señor nos va a ayudar Yo sé que el Señor me va a ayudar Pero sí, es, es un tiempo difícil Ahora por mí, ahora por mí Y en realidad no hay Como mucho de espiritual En eso, ¿no? una vez más El sentido correcto acerca del ayuno Es que El el discípulo debe de aprender a privarse de ciertas cosas para que el Señor pueda ser glorificado en su vida. Y el sentido correcto del ayuno es que el discípulo está consciente de que hasta la más pequeña necesidad, las necesidades más básicas de cada uno de nosotros están o hayan su respuesta. En la persona de Cristo Versículo 18 dice para, para, no, para no mostrar a los hombres que ayunas Sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y es la tercera vez que nos habla acerca de esto Es el tipo de relación que el Señor espera de los discípulos Una relación basada en lo secreto En lo cercano Y como evidencia o producto de una relación basada en lo secreto entre el discípulo y el Señor, va a haber una evidencia exterior, va a haber una evidencia exterior, pero solo como consecuencia de una relación que ya existe en lo secreto. Y esa es la manera en la cual tú y yo tenemos que acercarnos al Señor en los, todos los días continuamente en lo secreto, acercándonos confiados, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que hay cosas como discípulos en las cuales tú y yo tenemos de alguna manera que privarnos para que el Señor pueda ser glorificado. Ahora, Jesús no está dudando que los discípulos deben dar limosna al contrario, o sea, lo, está, lo está diciendo cuál es el sentido correcto de esto Jesús no está criticando la oración está diciendo cuál es la manera correcta de oración Jesús tampoco está diciendo que deberíamos por completo de dejar de ayunar no y tal vez, tal vez tú estás dentro de este dos tipos de personas, número uno los que dicen que ya no se necesita ayunar porque eso es cosa del pasado eso ya no, ya, ya, no, ya no tiene que ver con nosotros o los que ayunan precisamente como con, con esta actitud para ser vistos ahora el sentido correcto de esto es nuevamente podemos decir que el ayuno debería ser una práctica en la vida del discípulo que nos recuerda que todas y cada una de nuestras necesidades, incluyendo las más vitales, como la comida, están cubiertas y resueltas en la persona de Jesús. Y En resumen, podemos decir que cualquiera que presuma de esta sección, que cualquiera que presuma una espiritualidad o anuncie sus disciplinas espirituales, con el fin simple de ser visto por los hombres, o para ganar un aplauso, o para ganar un like, ya tiene su recompensa. Es decir, va a perder el propósito fundamental de cada una de estas disciplinas, de la ayuda al necesitado, de la oración y del ayuno, por una recompensa banal o efímera. Y ha perdido de vista la recompensa eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Ahora, versículo 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, ¿qué significa acumular tesoros? Jesús no está criticando los ahorros. Jesús no está criticando que tengas una cuentita ahí donde tú vas juntando tus ahorritos. Ojalá, ojalá, ojalá lo tengamos. Jesús tampoco está criticando los seguros ¿no? que nos respaldan de alguna manera por si chocas, por si te roban, por si tu teléfono se pierde, se moja, lo que sea. No está criticando los seguros. Tampoco está criticando la planeación, que tú, te, que tú tengas algo por cualquier imprevisto, no está criticando eso. Lo que sí está diciendo es que está en contra de la acumulación de cosas o riquezas por el simple hecho de tenerlas, por el simple hecho de tenerlas. ¿No has visto alguna vez estos artículos que dicen que si Elon Musk diera de comer… Un sándwich a cada persona en la humanidad. Entonces, cada persona en la humanidad podría comer cinco años. Y lo compara como de esa manera, ¿no? Lo, como una distribución equitativa. Jesús tampoco está siendo comunista. Lo que sí está diciendo es: no hay ningún sentido. ¿Cuál es el propósito en la acumulación vana de riquezas? ¿Para qué? Nos, nos, nos da algunos ejemplos dice habla acerca de la polilla que corrompe la, la, que, que va eh, minando dice no sabes que son las, en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan ahora ahí está hablando acerca de un animalito que literalmente podría comerse eh, la madera eh, literalmente podía hacer que este o también estaba refiriéndose acerca de el óxido que puede surgir en los instrumentos de metal que se utilizaban y dice y donde los ladrones minan y hurtan y es que en ese momento no construían hacia arriba sino que se construía un poco hacia abajo como una especie de sótanos y entonces las casas tú te podías parar como aquí como en la tarima y podías ver hacia la sala de las casas ¿no? entonces lo que está refiriendo a esto que hay un que dice donde los ladrones minan ni hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde la ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también, también perdóname allí también estará vuestro corazón y nos puede dar entonces estas cosas que vamos a estar viendo a continuación nos van a dar como una especie de coordenadas de dónde podemos encontrar nuestro corazón. Y no sé si has visto que cuando envías una ubicación en Google Maps te saca varios numeritos, ¿no? Que son las coordenadas de dónde está el punto exacto a donde quieres llegar o dónde estás o a dónde, va, o a dónde vas a ir. Entonces, estas cosas nos pueden ayudar a... Darle coordenadas para, ten, para saber en dónde está puesto nuestro corazón. Y lo primero que nos dice es: podemos tener nuestro corazón puesta, puesto en las cosas materiales. Nuestro corazón puede estar puesto en un tesoro en la tierra. Nuestro corazón puede estar puesto en nuestra cuenta de ahorros o en nuestro trabajo en, el, en, en, en la maquila. O nuestro corazón puede estar puesto en las relaciones que podemos llegar a tener en la tierra pero puede que nuestro corazón no esté puesto en donde debería de estar versículo 22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Y una vez más Jesús usa el ojo Para señalar algo que puede conducirnos Inadecuadamente Antes en el mismo sermón del monte Ya lo utilizó para algunas cosas en específico pero Como para codiciar en forma de lujuria Y ahora lo utiliza para codiciar En una forma de avaricia lo material Dice que o más bien el sentido que nos quiere dar es que los discípulos tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos viendo, con lo que estamos codiciando en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál sería un buen termómetro para saber qué es lo que estamos codiciando en nuestro corazón? ¿Tu historial de navegación? ¿No? Las cuentas que sigues en Instagram. Yo sí codicio algunas plantas que he visto en Instagram Porque yo sigo muchas cositas de plantas De café Y Entonces tú y yo como discípulos Tenemos que tener mucho cuidado Con las cosas que estamos viendo Con las cosas que estamos Percibiendo Entonces Simplemente eso ten, Tengamos cuidado Acerca de las cosas que vemos ¿no? Y creo que mi pastor ya lo ha dicho muchas veces ¿no? si, tendrías que, si tienes que taparle el ojo a tus hijos es algo que probablemente ni siquiera tú deberías de estar viendo. Si es algo que no te sentirías cómodo viendo con alguien más, es algo que probablemente no, te debería, no deberías de estar consumiendo. ¿Cuántos podríamos sacar ahorita nuestro carrito de Amazon y ver las cosas que cada uno.? Cuántos, cuántos, ¿Cuánto tienes en tu, tu carrito de Amazon ahí, no? Que, que estamos codiciando literalmente. Cosas que nunca, honestamente, tengo cosas que sé que nunca voy a poder comprar, pero ahí las tengo. Porque mi corazón la está codiciando, honestamente. Hay una, un bolino de café que tiene meses ahí que sé que nunca voy a poder tener, pero mi corazón sí lo codicia Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Las cosas que estamos codiciando que no pertenecen a, a, al mundo eterno, sino al mundo terrenal. Versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lo que Jesús está haciendo es, Jesús está dando por sentado que estamos sirviendo a algo o a alguien. No hay de dos. No está, no está diciendo así como de pues checa muy bien porque tal vez estás sirviendo podría ser que tú en algún momento vayas a servir, no ten cuidado porque estás sirviendo a uno o estás sirviendo al otro versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido como uno de ellos y si la hierba del campo que es hoy es, perdón que hoy es mañana se echa en el horno Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe y esta, esta sección habla acerca de algo muy importante la ansiedad el afán lo que nos mantiene ansiosos y la ansiedad dice que es básicamente de manera muy breve, la ansiedad es un mecanismo defensivo, es un sistema que alerta al cuerpo de situaciones que considera amenazantes o peligrosas. Y se desarrolla cuando el hombre o la persona siente que se obstaculiza algún proyecto o deseo. Y dice, el ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que ha ganado eso no es nada religioso esto es un artículo de una revista que habla acerca de la ansiedad te lo voy a repetir el ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que ha conseguido y Jesús lo que nos dice es en esta sección nos habla acerca de la ansiedad de, de, de los afanes que pueden llegar a alterar no solo nuestros corazones sino nuestros cuerpos por completo Ahora dice que debido al anterior, a que nuestro corazón puede llegar a desenfocarse de las cosas que no son correctas, es decir, ha dejado de buscar, ha dejado, ah, hemos permitido que nuestro tesoro ya no esté en el cielo, sino lo trasladamos a un mundo terrenal. Como consecuencia viene la ansiedad. Como consecuencia, entonces tú y yo nos empezamos a... ¡Ay! Y sí, sí. Ay, y luego qué va a pasar, ay, y ahora qué vamos a hacer? Quiere decir que para aquellos que confiamos en Jesús, debemos depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque lo peor que podría pasar sería que muriéramos. Lo peor que podría pasar, ¿te das cuenta? Lo peor que puede pasar es que moramos. Si ¿Sí está bien dicho. Que muramos, sí, lo peor que puede pasar es que muramos ¿Y qué dice Pablo acerca de esto? Si tú y yo llegamos a morir con Cristo De ninguna manera es pérdida, es una ganancia Entonces, si lo peor que puede pasar es que muramos Y es una ganancia, ¿qué podría preocuparnos? ¿O qué debería preocuparnos? ¿O en qué deberíamos consumir nuestro afán? En nada los discípulos deberíamos estar enfocados. Toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma debería estar depositada en cumplir y agradar a nuestro Señor. Ahora, ¿por qué? Porque dice versículo 26, porque la ansiedad no la necesitamos. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas no necesitamos estar ansiosos no necesitamos estar preocupados versículo 27 es inútil preocuparse y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo porque honestamente cuando te pones si te pones un poco introspectivo y anotas y sacas tu teléfono y empiezas a anotar las cosas que realmente te preocupan ¿Cuántas de esas cosas que te preocupan realmente tú puedes controlar? Exactamente, ninguna, estoy seguro que ninguna Tal vez el cuidado de tus hijos como observante Ahora lo que Jesús, Jesús no está de ninguna manera diciendo Mañana ya no vais a trabajar porque ya no te tienes que afanar Y yo me voy a, para nada, al contrario Está poniendo un ejemplo de las aves que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. Pero tienen el trabajo de ir y buscar y conseguir los granitos y regresárselos a sus hijos y alimentar a sus familias, por supuesto. No estamos diciendo que no hay que hacer eso. Hagamos eso, al contrario. ¿no? Es el ejemplo que el Señor nos pone. Tengamos todos un nidito, bien bonito. Esforcémonos porque esté bonito nuestro nido, nuestra casa. Uh, alimentemos nuestros como hombres tenemos la obligación de proveer a nuestras familias a nuestras casas ahora otro factor que pone en el versículo 30 es que el afán o la ansiedad es un sinónimo de falta de fe dice y si la hierba del campo aquí hoy es y mañana se echa en el horno dios la viste no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe Dios sabe perfectamente que tenemos necesidades. En el versículo 32 lo vemos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Las necesitamos? ¿Y el Señor está consciente de eso? Definitivamente. ¿Sabe que necesitamos ropa hoy? ¿Necesitamos ropa brigadita para el frío? ¿Lo sabe que, que, que lo necesitamos? ¿Pero qué es lo, qué es lo que nos está Diciendo ante esto. Y estos dos últimos versículos son cruciales para nosotros. Porque de esto podemos aprender, un, bueno, podemos ver algunas cosas. Versículo 33 dice: Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué fue lo que vimos en el 20? 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 33 del 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas que nos van a ser añadidas? Nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar puesto en el lugar correcto cuando buscamos el reino de Dios. Nuestros ojos, es decir, nuestro cuerpo Todo completo va a estar enfocado De una manera adecuada Cuando buscamos el reino de Dios Vamos a estar sirviendo al Señor Que debemos estar sirviendo cuando, cuando buscamos el reino de Dios Y no vamos a estar afanados Ni preocupados por aquellas cosas Que no deberíamos estar preocupados O ansiosos Cuando buscamos el reino de Dios ¿Y de qué manera? ¿Cuál? ¿De qué manera o cuál es la forma correcta en la cual tú y yo debemos de buscar el reino de Dios? El día de hoy, por medio de su palabra, es la mejor manera en la cual tú y yo debemos de buscar el reino de Dios. Como lo vimos antes en las primeras tres secciones. ¿De qué manera? En lo secreto. Con una comunión secreta, sencilla, sin palabrería, pero sí cercana y constante es la forma en la cual tú y yo debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y que dice y todas estas cosas es decir todas nuestras necesidades más profundas nos serán dadas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta cada día su propio mal es decir esfuérzate hoy Tú esfuérzate hoy con lo que te toca hacer, con lo que el Señor nos ha puesto a hacer. El Señor te puso delante de una familia, ten cuidado de tu familia. El Señor te puso a trabajar en una empresa, haz bien tu trabajo, hazlo definitivamente. El Señor te puso delante de un salón de clases, hazlo de una forma adecuada. Pero hazlo con la mentalidad de glorificar al Señor, con la mentalidad no con la mentalidad de los fariseos de que hacen las cosas para ser vistos por los hombres sino con la, con la mentalidad y con el corazón puesto en el lugar correcto en Jesús así que básicamente este es el capítulo 6 que nos enseña a estas disciplinas espirituales llevarlas en lo secreto a este termómetro en donde podemos medir en dónde están nuestras riquezas perdón, ¿en dónde está nuestro corazón? Y a este dejar este afán para buscar al Señor y intentar de alguna manera que nosotros, nuestro corazón pueda estar buscando el reino de Dios, para que todas estas cosas puedan estar resueltas en su persona. No nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y busquemos al Señor hoy, hoy que puede ser hallado, busquemos al Señor. Hoy que tenemos la oportunidad de venir y acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, busquemos al Señor hoy. Para que cuando lo busquemos, estas cosas, nuestras necesidades más fundamentales, puedan estar resueltas en su persona. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por lo que tú haces, por nosotros. Señor Estamos seguros de eso Señor De que cuando nos acercamos a ti Cuando estamos cerca de ti Cuando te buscamos hay Así Como en lo íntimo, en lo secreto Entonces nuestras necesidades Están resueltas No unas necesidades Puestas aquí con nuestros ojos Puestos en, en el mundo terrenal Sino no nuestras necesidades Que cuando las ponemos en, el, en ti Señor en tu reino. Entonces, permita que, permite por favor, que mientras estamos trabajando o simplemente desarrollando día con día lo que tú nos has puesto a hacer, podamos tener nuestras mentes enfocadas en ti y nuestros corazones volcados en ti. Que tú seas nuestro tesoro en nuestra oración. Que tú seas nuestro tesoro, lo más valioso en nuestras vidas, Señor. Ese eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.